0: Warum sollte man sich diesen Podcast heute anhören hier? Ganz einfach, wir reden über Vandalismus, Fluglärm, Sicherheitslecks und lassen uns trotzdem die gute Laune nicht verbieten. Dann lass uns mal anfangen. Wäre ja noch schöner. Hier ist Heldenstadt, Heldenstadt der Podcast aus Leipzig. Hallo! Hallo hallo Guido, hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Heldenstadt-Podcasts aus Leipzig. Das ist jener Podcast, in der Guido und Daniel über das reden, was ihnen so unter den Nägeln brennt, was sie so gefunden haben von Popkultur bis Hochkultur und zurück. Dabei trinken wir was, was uns schmeckt und reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und ihr hört zu, das ist gut so. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Guido, was trinkst du? Hallo Daniel, erstmal bei mir gibt es, dreimal darfst du raten, es gibt äh, ein zwei Stunden durch ein Filter gejagtes Wasser der Leipziger Wasserwerke. Komplett falsch.
1: Sag schon. Ich habe beim letzten Mal versprochen, dass ich mir mal wieder eine Cola gönne. Und genau so ist es passiert. Nein. Es gibt heute eine Cola, einer äh, relativ äh, kleinen, äh, lokalen, regionalen Marke. Äh, nicht
0: aus Sachsen, aus Berlin. Du kleiner Edelgaum, dann wünsche ich dir ganz viel äh, guten Appetit. Ich trinke heute zur Feier des Tages, weil ich Urlaub habe, trinke ich heute ein Bier. Wohlbekommens, Prost. Ja Mensch, ich habe heute, noch, ich habe heute noch, einen wichtigen, noch ein wichtiges Date mit mir selbst, äh, denn heute Abend werden noch Masken verbrannt. <lacht> Ist das bei dir, bei dir auch fest vorgesehen im Tagesprogramm? Auf dem Balkon oder was? Naja klar, ein kleines Feuerchen, weil wenn wir das hier gerade aufzeichnen, ist das der Vorabend des Tages, an dem ab ab morgen quasi die Maskenpflicht im Einzelhandel in Sachsen gefallen ist. Und äh, da machen wir natürlich mit und verbrennen alles, was wir so an Masken im, im, im Haushalt haben. Nein, Quatsch. Aber äh, ein bisschen ein bisschen komisch fühlt es an, muss ich sagen. Der Gedanke, dass man ab morgen wieder ungestraft in Supermärkte gehen kann, ohne eine Maske aufzusetzen. Mm, weiß nicht, ob das ein Wählergeschenk ist oder ob das ein bisschen zu früh kommt. Was denkst denn du? Ich glaube, das wird auch nur ein paar Tage gut gehen, weil
1: ich meine 10 ist jetzt keine Inzidenz, bei der es sehr lange braucht, bis man die wieder erreicht äh, beim Ansteigen der, der, genau. der Fallzahlen gerade momentan, weil die Delta-Variante... Das
0: muss man nochmal klar, klar ziehen. Ne? Das ist die Regel, die auch die Ministerin äh, äh, heute im Fernsehen nochmal gesagt hat. Also ja. äh, es gilt, solange die Inzidenz sachsenweit unter 10 liegt, das ist glaube ich die Bedingung, mhm. ja. und wenn der Abstand von 1, 5 Metern zum nächsten Kunden oder Mitarbeiter gewährleistet werden kann. Das ist der Punkt, wo ich mir denke, wie soll, wie soll das gehen? Ja, also das, das, war, das war selbst zu Maskenzeiten ja nie der Fall. Ja. Hätte man jetzt die paar Tage auch noch aufrechterhalten können,
1: die Maskenpflicht. Richtig. Ich glaube, irgendwann kann es sich keiner merken. Und
0: es ja, also jetzt, war jetzt wirklich nicht nötig. Und ich. im Nahverkehr gilt sie natürlich auch weiterhin. Das heißt, es kann also im schlimmsten Fall jetzt zu der absurden Situation kommen, dass du in einer späten S-Bahn äh, der Einzige im Abteil bist, der aber eine Maske tragen muss, während du in einem Supermarkt, in dem man also eng an eng steht äh, und sich die Kartoffeln... Äh, sortiert in seinen Beutel, keine Maske aufziehen muss. Ähm, ja, ich mal gucken. Aber das, das Schöne, und das, das, das sollte man vielleicht auch wirklich in aller Deutlichkeit nochmal sagen, ist ja, dass wir Menschen ja mit einem eigenen Verstand gesegnet sind. Das heißt also, wenn wir uns besser fühlen, damit die Maske auch im Supermarkt weiter aufzuziehen, dann wird uns keiner davon abhalten. Und sollte es irgendwelche Idioten geben, die uns deswegen auslachen, dann sollte uns das egal sein.
1: Ich habe so einen Riesenstapel ffp 2 masten mal gekauft vor einer Weile. Ja. Die müssen irgendwie auch noch verbraucht werden. Herrn <lacht> ja, Montgomery vom Weltärztebund hat ja gemeint, dass wir Corona eh nie wieder loswerden und wir uns dann gewöhnen müssen, in bestimmten Situationen Masken zu tragen und uns auch irgendwie die Hände zu desinfizieren und Abstand zu halten. Ja, sei es drum. Ich habe hier noch einen Stapel, der ist
0: erst zur Hälfte verbraucht <lacht> und äh, ich meine, die paar Wochen jetzt im Einzelhandel Tut mir jetzt auch nicht weh. Ich habe letzte Woche bei der Post ein Päckchen abgeholt und äh, dachte ich mir, Mensch, deine Masken werden langsam weniger. und da Ich habe kein Gefühl, was das kostet, aber ich habe da so ein Zehnerpack für 15 Euro mir andrehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich da Mist gebracht du lachst, das war schon mal ein Fehler, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder zehn, zehn frische Masken zu Hause liegen und das war irgendwie der Tag, an dem die Nachricht kam, äh, im Einzelhandel braucht man es nicht mehr. Ähm, ist das, habe ich mich da behumsen lassen, wie man so schön sagt, und sagst? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, du musst da gucken, ob dieses CE-Zeichen drauf Haben ist. Haben sie, deswegen dachte ich mir, Haben das sie. ist, ja, ja, also das, das, so weit bin ich dann auch schon, aber ich dachte mir so, also der, der, der 50er Pack hat, nee, der 40er Pack hat 50 Euro gekostet und dachte ich, ach so viele Masken brauchst du im Leben nicht mehr. Ja, vielleicht ja doch. Mal schauen. Egal, ich habe jetzt wieder zehn Frische jedenfalls. Die gibt es ja mittlerweile in allen Formen und Farben, ne? die FFP2-Masken. Ja. Also schwarz ist
1: sehr beliebt. Rosa habe ich letztens gesehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es diesen, diesen Fließstoffen gut bekommt,
0: wenn man die nochmal in Farbe tunkt. Ach, warum nicht? Vielleicht ist das ja Lebensmittelfarbe oder irgend sowas. Ich, hm. ich bin jedenfalls, ich bin jedenfalls äh, immer, immer so ein bisschen, ich suggeriere mir dann selber, dass ich ein wichtiger Chirurg bin oder sowas, wenn ich da meine, meine Arztmaske aufsetze. Na genau. gut. Also <lacht> Dieses Olfaktorische in Straßenbahnen ist nicht zu unterschätzen, mein Lieber. Dass man also äh, in der Straßenbahn weniger von Döner bis Schweiß riecht. Also ich finde, da ist die Maske ein zivilisatorischer Schritt nach vorn. Ich glaube, das wird normal werden so und äh, Ich kann dem durchaus was abgewinnen, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Masken tragen an sich bin. Aber das hat schon echt Vorteile. Neulich musste ich doch mal mit der S-Bahn fahren und da hat tatsächlich jemand sein
1: Leberwurstbrötchen rausgeholt und ich habe das nach kurzer Zeit durch die Maske riechen können. Da dachte ich auch so, hm, also wenn du jetzt dieses Leberwurstbrötchen riechen kannst, kommen bestimmt noch ganz andere Sachen durch. Und war dann sehr froh, als ich aussteigen Hast konnte. Hast du die Maske
0: vielleicht nicht richtig aufgesetzt? Ich habe die Maske <lacht> ganz ganz richtig <lacht> aufgesetzt, mein lieber Freund. Du kennst mich. Das stimmt. Wenn einer die Maske Leberwurstbrötchen auf da kommt keine FFP2-Maske gegen an. Das glaube ich, das glaube ich. Ich finde, ich find ja, also die, die Dinge, die man in, in öffentlichen Verkehrsmitteln nie mit sich führen sollte, zum Essen sind Leberwurstbrötchen, Knackwürste und äh, Döner. Finde ich auch unangenehm. Wie kommt man auf einer Kurzstrecke in der S-Bahn auf die Idee, <lacht> sich die Maske abzunehmen, um ein
1: Leberwurstbrötchen zu essen? Trinken verstehe ich, wenn man Durst hat, aber Leberwurstbrötchen, Döner, Knoblauch, alles muss das sein Essen auf der kurzen Strecke. Weißt du, was das
0: allerschlimmste ist? Das allerschlimmste? Erzähl es. In einem völlig überhitzten Zug ohne Klimaanlage und irgendeine Mutti, die gerade irgendwie einmal quer durchs, durch, durch die Stadt oder durchs Land fahren will, packt ihre hart hartgekochten Eier aus. Ja, aber das ist auch so ein Albtraum. Das ist, also das ist der Moment, wo sogar aus, 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 aus mir ein, ein, ein rasender Wutbürger wird, der sich denkt, haben die Leute alle keine Kinderstube genossen und das ist das Normalste der Welt und äh, irgendwie keiner hinterfragt es und ich denke mir, es gibt kaum ein aggressiveres Verhalten als stinkende Eier auszupacken, wenn man in der vollbesetzten Bahn sitzt. Aber gut, ähm, ja, ja, jeder hat so seine, seine, seine Probleme und äh, ganz gekochte Eier sind halt meins. Ich will nochmal zurückkommen zu dieser äh, S-Bahn-Story, ja, weil... Bitte. Ähm,
1: wenn ich mal S-Bahn fahre, was selten genug ist, dann mache ich mich zu der etwas weiter entfernten Station dann meist mit einem Leihfahrrad auf dem Weg und lasse das dann einfach dort stehen. Stimmt. Ja, das ist ganz praktisch. Du
0: bist großer Nextbike-Fan, ne? so heißt das ja in Leipzig hier, dieses System. Naja, ich benutze
1: genau. das ab und zu, wenn, ich mal, wenn mein eigenes Fahrrad mal ausfällt oder zufällig mal in der Sattel geklaut wird das wir auch schon mal hatten, oder ich mal zu einer S-Bahn-Station muss und da dann mein Fahrrad nicht stehen lassen möchte längere Zeit. Und
0: da gibt es jetzt Probleme, oder wie?
1: Da gab es jetzt ein Problem, weil da ist keine, keine Zone mehr, keine Zone, in der Fahrräder von denen stehen. Also da kannst du einfach kein Fahrrad mehr abstellen. Du kannst natürlich dein Fahrrad abstellen, musst dann aber eine Strafe von, ich glaube, 20 Euro zahlen, weil du außerhalb der Verleitzone da ein Fahrrad hingestellt und hast. im
0: Normalzustand ist es so, dass man im weiteren Innenstadtkreis und, und, und rings um die Innenstadt gut, gut die Fahrräder kriegt genau. sozusagen.
1: das ist eigentlich relativ äh, weitläufig, dieser ganze, äh, ja, diese, diese ganze Bereich, wo man äh, da Fahrräder abstellen kann von Nextbike. Aber das haben die massiv eingeschränkt und zwar, weil die wohl, und das haben die Anfang Juni ähm, mitgeteilt, ein großes Vandalismusproblem im oh. Leipziger Osten haben.
0: Im Osten, ja, ja expl expl explizit also im Leipziger Osten. Okay. habt ihr alle
1: wahrscheinlich schon vor acht Wochen gelesen. Ja. Da wurden Radschlösser aufgebrochen, irgendwelche Aufkleber entfernt ja. und mit den Dingern dann einfach rumgefahren und die dann halt stehen gelassen, ohne zu bezahlen. Und Das ist so dermaßen massiv, dass ich glaube von 1200 Fahrrädern, die den Leipzig haben, davon 200 betroffen sind oder so. Das ist schon ziemlich viel. Die haben daraufhin Anfang Juni, also Nextbike, ihre sogenannte Flexzone eingegrenzt. Das heißt, die haben den Leipziger Osten und Umgebung da erstmal rausgenommen. Das heißt, dort konntest du keine Fahrräder mehr ausleihen und auch nicht mehr abstellen. Also dort gab es halt keine Rückgaben mehr und man konnte auch nichts mehr ausleihen. Das heißt,
0: man kann jetzt im Grunde die Wertigkeit äh, seines Stadtviertels, auch wenn das ist zu weit gefolgert, die, die ja, Vandalismusfreudigkeit ja. seines Stadtviertels daran ablesen, ob man noch ein Nextbike kriegt oder nicht
1: sozusagen. Wahrscheinlich, ja. Und das Ding ging noch weiter, weil Ende Juni gab es dann die nächste Mitteilung von Nextbike. Ich zitiere mal, wir haben einen Großteil der beschädigten Räder eingesammelt, reparieren diese und überarbeiten die Sicherung der Rahmenschlösser. Dadurch sind im Moment weniger Bikes auf den Straßen verfügbar. Aha, schon gemerkt. Das bitten wir zu entschuldigen. Okay, wir tun unser Bestes, damit wir mit voller Flottenstärke durch den Sommer radeln können. Ach Mann. Und jetzt kommt's. Bis dahin müssen wir die Flexzone nochmal etwas einschränken, um euch trotz der reduzierten Radanzahl eine gute Verfügbarkeit
0: zu bieten. So, und da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Heißt, die haben also quasi jetzt nochmal noch mal reduziert ihre, ihre ihre Fläche, damit sie dort, wo sie am meisten genutzt werden, sozusagen noch funktionieren? Oh, genau, sagen. und jetzt ist das Angebot für mich jetzt einfach mal nicht mehr nützlich
1: und äh,
0: tja, schade. Das heißt, du kommst jetzt die letzte Meile von der S-Bahn nicht mehr, nicht mehr gut dorthin, wo du hin willst?
1: Nö, ich muss ein Stück laufen, und ja. kann mir dann dort ein Fahrrad suchen. Aber da die generell weniger Fahrräder unterwegs haben, habe ich da auch keins gefunden. Also es das heißt mal so Fußmarsch. Ach, das ist doch doof ja, ist okay. Also ich meine, können ja auch nichts dafür, äh, aber ja, hat mich dann doch kalt erwischt an dem
0: Tag, als ich da irgendwie in der App gesehen habe, dass äh, die Ecke plötzlich niemand dazugehört. Wäre denn bei diesem bei diesem Thema so Fahrradverleihe, wäre da Konkurrenz irgendwie eine sinnvolle Lösung? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Wahrscheinlich haben die schon schon ihre liebe Noten mit Subventionen und allem drum und dran, diesen Service irgendwie zu funktionieren zu bringen. Ich überlege jetzt gerade, es ist ja blöd, dass es eigentlich, weil da eine Firma jetzt dieses, dieses Problem hat, äh, dass, dass, der, dass der ganze gute Dienst quasi ausfällt. Auf der anderen Seite ist es ja sehr wahrscheinlich, dass, wenn es da Konkurrenz gäbe, dass die auch bloß vom Vandalismus betroffen werden. Also insofern. Schön. Ich weiß nicht, ob man da eine Konzession bei der Stadt beantragen ja, muss, so ähnlich wie man das auch mit Haltestellenhäuschen macht und äh, irgendwelchen klo Ich meine auch, das Nextbike, das ist jetzt mein gefährliches Halbwissen für heute, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr es besser wisst, bitte sagt es uns. Ich meine, dass da auch große Konzerne mit dranhängen. Ne? Also das ist Deutsche Bahn oder sowas, ist da, glaube ich, mit, mit Gesellschaft nee, oder bei zumindest...
1: glaube ich nicht. Nicht mehr, ne? Deutsche Bahn hat, glaube ich, ein eigenes, äh, eigenes Verleihsystem. Ah, die Teilauto war das, ne? Ich glaube, Teilauto, die, da deichen die mit drin, oder. Auto, da sind die mit drin. Und ich weiß, dass Nextbike mit dem Fahrradverleih halt auch wirklich international tätig ist. Also du kannst mit deiner, wenn du dich dort anmeldest. Nextbike-Mitarbeiter werden sich sicherlich sehr freuen, äh, wenn die unseren Podcast heute hier hören. Wenn du äh, bei Nextbike-Kunde äh, bist, dann kannst du automatisch auch in Berlin oder in Dresden oder auch äh, an der Ostsee mit Leihrädern fahren. Die haben dort entweder eigene Angebote oder auch überall Partner.
0: Und wir ziehen auch das hier nochmal ganz klar. Wir sind ja immer auf der Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren für den Podcast, um unsere Serverkosten und so weiter zu decken. Das ist eine Geschichte aus Betroffenheit unseres lieben Guidos und nicht aus, äh, aus Sponsoring heraus. Also wir erzählen das ja völlig freiwillig und ohne finanziellen Nutzen für uns, äh, einfach weil es ein Thema ist, ja, es ist ärgerlich, weil eigentlich ist das ja auch ein Teil des, des geilen Großstadtgefühls, dass du halt im Zweifelsfall an jeder Ecke, in der du bist, dir so ein Fahrrad schnappen kannst und sagen kannst, gut, dann fahre ich jetzt eben heben <lacht> und lass das dann stehen oder so. Und äh, ja, also es ist keine, keine bezahlte Werbung, sondern äh, einfach nur Sorge betroffene Nutzer. Ist ja auch total
1: ärgerlich, dass äh, Nextbike mir die Dinge jetzt äh, vor der Nase wegnimmt. Absolut. Und Absolut. ich als, als Kunde da enttäuscht bin, auch wenn sie es äh, wahrscheinlich nicht anders
0: regeln konnten. Ich habe gerade mal auf die Karte geguckt, Guido. Das heißt also, dass du mich demnächst mit dem Fahrrad besuchen kommst, ist eher unwahrscheinlich. Genau. Bis zu dir komme ich nicht. Da muss ich den Rest durch die Wüste laufen.
1: <lacht> Nördlich vom Hauptbahnhof. Ja, ja, so, wir spielen ja, das mal ab jetzt. Kommt. Wir, wir haben, es gibt viele, viele Menschen, die äh, ich glaube, sich in dieses Jingle verschossen haben. Wir können es einfach mal abspielen.
0: Ach, spielen wir es auch mal ab, bitte. Nördlich vom Hauptbahnhof. Wo Guido nie hinkommt, nördlich vom Hauptbahnhof, leben Menschen wie du und ich. Nördlich vom Hauptbahnhof, wo Guido nie hinkommt. Nördlich vom Hauptbahnhof, nur Guido glaubt es nicht. So, danke. Allerdings habe ich tatsächlich in dieser Ausgabe nicht explizit äh, tollen Nord-Content vorbereitet. Doch, ich hätte was, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, also eine, eine Sache, die mich befremdet hat, würde ich dir gerne erzählen wollen, Guido. Jetzt völlig aus hm. der Hüfte geschossen und spontan und wir können ja dann im Laufe dessen entscheiden, ob wir es rausschneiden oder nicht. Genau, mach mal. Ich entscheide dann, ob ähm, ich es äh, rausschneide. Es gibt äh, eine leipzig eutrich gruppe bei Facebook. <lacht> ja, das ist noch nicht das Problem. Das ist an, an sich Ich habe über Facebook gelacht. <lacht> ja, die Älteren werden es noch kennen, genau. Äh, und da habe ich vorhin gelesen, da hat eine Frau einem jungen Herrn, der äh, an einem Supermarkt äh, gebettelt hat, einen Euro gegeben und dann äh, hat dieser Typ sie wohl verfolgt, als sie nach Hause gelaufen ist. Und eine andere Frau hat, hat die dann, hat das irgendwie mitbekommen und hat sie dann ins Auto einsteigen lassen und hat sie mitgenommen. Da war sie ganz erleichtert und sowas. Und dann hat die andere Frau aber ungefragt und ungebeten, ist sie nochmal zurückgefahren zu dem Supermarkt und hat den Typen wiederum bettelnd fotografiert. So nach dem Motto: Vorsicht vor dem Typen. Und das wird jetzt bei, äh, wird jetzt geteilt und das entbrennt natürlich eine Diskussion darunter, die, wie du dir vorstellen kannst, ganz, ganz, ganz übel ist. Ne? Also wieder, also von, von, von übelsten Ausländern Sentiments bis irgendwie äh, Bettlerbeschimpfungen und so weiter und so fort. Und auf der einen Seite dachte ich mir, ähm, naja, das ist, glaube ich, aus, aus so einer so so ne, so ne guten Intention herausgeteilt worden. Und man wollte so nach dem Motto: Mädels, passt auf, das, das fühlt sich nicht gut an. Es ist aber auch, also Die haben das auch der Polizei gemeldet, die hat gesagt: nah, das ist ja nichts passiert und so. Und ich hatte irgendwie gerade beim Lesen dieser Sache so ein, so ein doofes Gefühl. So, weißt du, was ich meine? Da
1: würde ich mal so aus medienkompetenz dazu sagen, dass es nicht gestattet ist äh, aus Persönlichkeitsrechten,
0: einfach Leute auf der Straße. Das geht schon mal gar nicht. Den Typen, auch wenn er eine Maske aufhatte beim Betteln, das geht schon mal gar nicht, den zu fotografieren. Genau, da sind nicht, wir uns einig. Man fotografiert nicht einfach Leute auf der Straße und stellt ihn ins Internet. Genau, man fotografiert einfach keine Menschen. Genau, die andere Sache ist, so eine Geschichte in so ein soziales Medium zu schreiben und zu sagen, ich habe mich hier nicht wohlgefühlt und danke an die Frau, die mir da in dem Moment geholfen hat und da irgendwie gut geschalten hat und sie quasi ins Auto gebeten hat. Das fand ich dann wiederum irgendwie okay, habe aber gleich beim Lesen geahnt, was das, was das für, für Reaktionen triggert. Ne? Und da sind wir wieder beim Medium Facebook. Ähm, man kann irgendwie bis drei zählen und man weiß, was dann bei Facebook passiert. Und das, das fand ich so eklig. Ja. Ah, nicht nicht nett. Also falls irgendeiner der der Administratoren das hört, ähm, macht macht sowas nicht. Das hat sowas von Bürgerpolizei und Lynchmob und so. Bäh. Ja, wobei die Gruppen, ja meistens solche Gruppen auch einfach von Privatpersonen. Das sind Privatpersonen, aber die moderieren das. Insofern kann man, glaube ich, das, also okay. ich überlege ernsthaft, ob ich da einfach mal das, das ganz freundlich hinschreibe, dass ich das so ein bisschen schade um die Idee finde, weißt du, so das... Ich glaube, da, da können andere regionale Stadtteilforen und so weiter ein Lied davon singen. Ne? Und, das wäre nicht das
1: erste Mal, dass eine in, in guten Gewissen und mit guten Intentionen gegründete Facebook-Gruppe irgendwann völlig entgleist exakt. und die Eigentümerinnen ja. da gezwungen sind, das Ding zu schließen, weil sie da
0: einfach nicht mehr hinterherkommen. Oder sich von ihrem eigenen Baby distanzieren müssen oder, oder ja. womöglich wo in solche Konflikte kommen oder so. Ja. Ja. Fiel mir jetzt nur spontan an, als wir vom Norden geredet haben. Ich, wir können gerne diesen Podcast wieder auf Spur bringen, aber ich dachte, es ist vielleicht doch nicht so blöd, das mal mit dir zu teilen. Gut, dass wir mal drüber gesprochen
1: haben. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Jetzt bräuchten wir mal ein fröhlicheres Thema.
0: Ein fröhliches Thema. Wie wär's mit Fluglärm? Krieg ich gleich schlecht Laune.
1: <lacht> hast du mitbekommen, du hast bestimmt auch in der Zeitung gelesen, dass sich, ich glaube vor einer Woche war es im Norden, also nördlich von Leipzig bei DHL, sich äh, Demonstranten mitten in der Nacht vorgelegt. Äh, auf die Straße geschmissen haben, um da äh, die Einfahrt äh, zum Flughafen zu blockieren für LKWs.
0: Und warum? Und warum haben die alle da oben demonstriert? Weil sie ein massives Problem haben mit dem anstehenden Ausbau des Leipziger Flughafens. Da soll, wir haben es ja alle gemerkt, so mit, mit, mit Touristenfliegern ist da nicht so viel an dem Flughafen. Aber was das große Wachstumsding des Leipziger Flughafengebietes ist, ist Wirtschaft, ist das ganze Logistikthema. Und die wollen im Grunde die Schlagzahl an äh, Logistik und äh, Verkehr und Traffic sowohl in der Luft als auch auf dem Lande massiv nach oben schrauben. Und da gibt es ein Bündnis, das nennt sich Cancel LEJ. Das ist das offizielle Flughafenkennzeichen -Kenn von Leipzig. Cancel LEJ. Und unter diesem Hashtag oder unter diesem Motto äh, wollen die eigentlich diesen, äh, diesen, diesen Ausbau stoppen. Und mehr noch, sie fordern sogar eigentlich einen Rückbau, ne? dass also quasi man viel mehr auf Lebensqualität, Umwelt und so weiter achtet. Aktuell ist es so, dass es, ich glaube ich, 60 Stellplätze für Flieger gibt.
1: Nach dem jetzt geplanten Ausbau sollen es 90 bis 100 Plätze sein. Das heißt, es ist fast eine Verdopplung, mal so quer über die Hand gebrochen. 80.000 Starts und Landungen gab es 2019. Die Flughafen GmbH meint und plant damit, dass ab 2032 im Jahr 118.000 Flugbewegungen äh, dort äh, stattfinden werden. Die EG-Nachtflugverbot, die äh, befürchtet sogar 130.000 Starts und Landungen von 80.000 auf 130.000. Das auch in der Nacht, weil die meisten äh, Maschinen von äh, DHL fliegen in der Nacht, weil Leipzig kein Nachtflugverbot hat. Und Amazon will auch noch
0: von Leipzig-Halle aus mit 50 Maschinen fliegen. Wenn man es mal runterbricht, die Zahlen auf das, auf das tägliche, dann, dann, dann wird das noch ein bisschen anschaulicher, finde ich. Also zurzeit ist es so, dass du im Schnitt 50 bis 60 Maschinen pro Nacht abfertigen kannst in, in, in Leipzig-Halle. Und das soll jetzt durch den Ausbau nochmal um die Hälfte, also nochmal, sagen wir mal 25, drauf so knapp 100 äh, erhöht werden, so auf knapp 100. Und schon jetzt ist, und das ist das unterschätzt man so, ne, Leipzig-Halle der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland, also hinter Frankfurt am Main. Und die Zahlen sind gar nicht so weit auseinander. Das, das ist hier ein MDR-Artikel, den wir hier haben. Ähm, die schreiben, letztes Jahr im Corona-Jahr hatten die 1,38 Millionen Tonnen Fracht in Leipzig und in Frankfurt waren es im selben Jahr 1,9 Millionen Tonnen. Das ist nicht weit weg. Und äh, das, das, das ist einem immer so, ne, wenn, man, wenn man diesen, du kennst ja auch diese, diese, diese Check-In-Halle da am Flughafen Leipzig, das ist ja immer so ein Trauerspiel. Du denkst dir, das ist wie so ein ehemals dicker Mensch, der wahnsinnig viel abgenommen hat und jetzt viel zu große Kleidung trägt. So fühlt sich der Flughafen Leipzig ja an, wenn du als, als Tourist dort bist und denkst, okay, da ist dieser eine Check-In-Schalter, der da offen hat und dann gehst du da diese Kilometer bis zum, bis zum Security-Check. Berliner Freundin meinte neulich,
1: ich fliege gerne von Leipzig, da renne ich so für die Idioten rum. Oh, das entspannt für euch. Ihr wisst ja nicht, wie gut ihr das habt.
0: Ja, ja, da ist halt, da ist halt niemand, da sind nicht viele Idioten. Wahrscheinlich Tegel entwöhnt. Genau. Jetzt mit BER wird da eh nicht mehr viel, viel sein. Aber umso mehr wächst eben dieses Cargo- und Frachtgeschäft ne, und alles. Und, und das ist schon krass. Das ist natürlich auch eine große wirtschaftliche, wirtschaftliche
1: Stärke, weil da hängen 10.000 Arbeitsplätze dran, 100 Unternehmen ungefähr, ja, Speditionen, Logistiker. DHL, auch 6.000 Mitarbeiter, das ist schon eine wirtschaftliche Stärke und
0: das ist da Nun kann man bei dem viel. Thema inhaltlich ja wirklich leidenschaftlich diskutieren. Die einen sagen, es braucht diesen Ausbau, das ist der Wirtschaftsstandort, Wirtschaftsvorteil für, für Leipzig und für die ganze Region. Die anderen haben viele gute Argumente, die dagegen sprechen und die einfach sagen, dass von Lebensqualität bis Arbeitsverhältnisse, bis Umwelt gibt es jede Menge Gegenargumente. Fakt ist, das hat die ganze Woche für mega Gesprächsstoff gesorgt. Die Demonstration an sich, DHL ist sauer, die sagen, das hat die Logistikkette total unterbrochen und sie standen bis Schkeuditz und wir konnten nicht arbeiten. Die Polizei sagt, äh, die, die Demo war nicht so richtig angemeldet, die nächsten Sachen das und jenes. Also man, man hat sehr viele widersprüchliche Nachrichten jetzt in der ganzen, ganzen Woche gehört. Ich kann der Sache eine gute Sache abgewinnen, ohne mich jetzt auf irgendeine Seite schlagen zu wollen. Ich finde es gut, dass, dass in Leipzig dieses Thema jetzt mal wieder auf der Tagesordnung ist, weil ganz lange ist da ja einfach passiert und man hat, man hat zur Kenntnis genommen, dass da in, im Leipziger Norden sich da was entwickelt oder so. Aber wie, wie krass das wirklich äh, sich schon jetzt ausgebaut ist und wie das noch weitergehen soll, ich glaube, das kriegt man so als, als Städter hier in Leipzig sich ja immer kaum mit. Insofern kann ich der ganzen Situation als Positives abgewinnen. Es wird mal wieder darüber geredet.
1: Und ich kann die Wut der Anwohner auch verstehen, wenn man einmal erlebt hat, wie plötzlich so ein Flugzeug aus dem Horizont rausbricht mit einem Knall. Ja, ja, klar. Also man erschreckt sich da wirklich sehr, sehr. Und die ganze Nacht und so, das ist schon scheiße, das glaube ich sofort. Andererseits, das ja. Ding kriegen wir da auch so schnell nicht wieder
0: weg. Ja. Ja, und dann kommen halt die Wirtschaftsleute und sagen, das sind Arbeitsplätze, das ist eine, das ist eine Investition in die Zukunft, das, das sind Argumente. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen Wirtschaftsfan, aber kann zumindest, zumindest verstehen, dass, dass das für viele auch, auch relevante Argumente sind. Es ist schon nicht so, nicht so einfach. Umso mehr auch da, ne, wo, wo Konflikte sind, muss man drüber reden und ich finde gut, dass zumindest äh, die Demonstration und äh, das ganze Drumherum das ausgelöst hat und äh, jetzt hoffe ich einfach nur, dass die Fronten sich nicht verhatten sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt miteinander. Ja. Aber habt da so meine Zweifel, ob das passiert? So, wohin, geht's, äh, wohin fliegst du in Urlaub? <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe das kurz überlegt. Ich, ich habe wirklich überlegt, wie ich das mit Urlaub mache und ich gebe zu, jetzt mal von der Ökobilanz abgesehen, ich bin gerne einer, der reist und ich bin gerne unterwegs und ich bin wahrscheinlich in meinem Leben schon viel zu viel auch geflogen also für, für ein Leben oder so. Und dieses Jahr gab es überhaupt nicht einen Moment in mir, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt müsstest du mal irgendwie nach XY fliegen oder so. Also das, das, das fühlt sich für mich noch, noch falsch an.
1: So. Zumal du dir auch nicht sicher sein kannst, ob dein Flug dann noch wirklich stattfindet und äh, du dich nicht das ganze nächste Jahr mit der Fluggesellschaft rumärgern musst, um
0: dein Geld wieder zu bekommen. Also die natürlich nicht innerhalb von 14 Tagen auszahlen werden. Genau, dann sind die Regeln völlig unterschiedlich in den Ländern, gerade was, was die Vorkehrungen betrifft und äh, die einen verlangen dann immer noch fort, was ist eine Quarantäne oder oder. Ich, ich urteile nicht über die Leute, die es machen. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass gerade Menschen mit Familien oder so sagen, so diese, diese zwei Wochen mal Weltflucht und, und mal irgendwie was anderes sehen, dass das vielen Leuten sehr, sehr wichtig ist. Also dass, dass ich auch selber merke, wie ich, wie ich, wie ich raus will aus, aus, aus Leipzig oder aus meinen vier Wänden und sowas. Das, das kann ich schon nachvollziehen, aber für mich selber war einfach das mit dem Flugzeug nicht dran dieses Jahr.
1: So. Wir sind schon so verwöhnt, früher sind die Menschen einfach im Urlaub äh, 14 Tage lang einfach an See
0: gefahren mit den Kindern. <lacht> Haben sich dort in die Sonne gepräzelt mittlerweile. In meiner Familie gibt es die Legende vom Urlaub in der eigenen Stadt. Das muss in einem Jahr, bevor ich gewohnt wurde, gewesen sein. Da haben meine Eltern einfach gesagt, irgendwas ist schiefgegangen mit dem mit dem Bungalow über den über die, die die Arbeitgeber oder was weiß ich, was das damals war. Und dann haben die spontan, haben Freunde gesagt, na dann übernachtet doch bei uns im Garten und baut ein Zelt auf. Und das haben die tatsächlich gemacht. Da also sind die haben sich Koffer gepackt und alles und sind mit dem Bollerwagen von einem Stadtteil in den anderen in den Garten gegangen und haben dort zwei Wochen Urlaub gemacht tatsächlich. Ist auch hübsch. Meine Familie redet jetzt noch über diesen Urlaub. <lacht> Man kann
1: sich auch als Leipziger einfach irgendein Bungalow am Kospudner See oder am Heinersee
0: mieten. Nee, kannst du nicht. Das kannst du nämlich nicht mehr bezahlen, Guido. Stimmt. Ich sag nur Heinersee, mein Freund. Kennst du den Heinersee? Ja, irgendwie ja so, hatten so, wir schon mal. Ja, hatten wir schon mal. Ne? Und was das für Preise sind,
1: da fällst du um. Ja, ich hab's mir sogar neulich angeguckt. Unglaublich. Es ist schon unglaublich. Das ist eher was für Leute, die 15 Euro kalt bezahlen hier in Leipzig für eine äh, neugebaute Wohnung. Richtig.
0: Aber Guido, ich lade dich einfach mal ein zum, zum Urlaub bei mir bei mir im Hinterhof. Da ist eine kleine, kleine Grünfläche und eine, und eine, und eine Wippe und, und also kurz vor den Mülltonnen, äh, wenn du magst, kannst du da gerne dein Zelt aufschlagen für eine Woche. Ja, wie soll ich da hinkommen ohne Fahrrad? Ach, dann nimmst du einmal die S-Bahn. Hm.
1: <lacht> ja... Wie spannen wir jetzt den Bogen? Wir haben ja noch ein Thema, auch eins, was eigentlich schlechte Laune macht.
0: Ja, das, das ist halt, das, ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung im Leben. Ganz viele Nachrichten machen nur mal schlechte Laune, deswegen sind es Nachrichten und du musst dir eine gewisse Heiterkeit einfach erhalten. Und selbst bei diesem blöden Thema, was jetzt noch kommt. Warte, ich mach's mir auf. Es geht um unsere Daten. Hast du auch eine Mail von Spreadshirt bekommen? Nee. Also das letzte Mal, dass ich bei Spreadshot was bestellt habe, das gebe ich zu, war irgendwie in einem Jahr zwischen 2000 und 2006 oder 2007 oder sowas. Insofern äh, habe ich lange keinen, also weder Spam noch irgendwas anderes bekommen. Du hast Post von denen bekommen? Spreadshirt, um mal für, äh, für äh,
1: Menschen das zu erklären, die völlig in der Mond leben. Spreadshirt ist so eine in Leipzig-Based-T-Shirt-Bude, die mittlerweile zu einer großen internationalen AG rangewachsen ist, die T-Shirts
0: bedrucken. Ja. Kann man mal einfach so zusammenfassen. Was heute, was heute ein total üblicher Dienst im Internet ist, haben die quasi hoffähig gemacht, ne? dass man einfach so ein individuelles T-Shirt bedrucken kann und dann steht da drauf Daniel ist cool, Ausrufezeichen. Und das kann man halt dann... Genau, da gibt es auch allerhand anderes. Da gibt es Tassen, Bleistifte und Feuerzeuge wahrscheinlich oder auch. Oder Junggesellenabschied. Letzter Tag in Freiheit. Ganz beliebtes populäres genau. Motiv. Ja.
1: Und ich habe also. dir vor sehr, sehr vielen Jahren mal zum Geburtstag eine Tasse bedrucken lassen und dir oh. die geschenkt. Du erinnerst dich. Deine Tasse. Das stimmt. Meine Heldenstadt-Tasse. Ich liebe sie und halte sie in Ehren. Genau. Ja. Ja. Und jetzt habe ich eine Mail bekommen von Spreadshirt, wo drin drinsteht, ähm, wir wurden das Ziel eines organisierten Cyberangriffs, der mit hoher krimineller Energie ausgeführt worden ist. Den Unbekannten gelang es, die äh, hohen Sicherheitsstandards zu überwinden und Zugriff auf interne Daten zu gelangen. So kann man es auch ausdrücken. Wir haben unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz sämtlicher Daten ergriffen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und arbeiten den Vorfall gemeinsam mit externen Cybersecurity-Spezialistinnen systematisch auf. Unser Geschäftsbetrieb ist äh, nicht betroffen von dem Vorfall und die Systeme laufen wie gewohnt. Welche Daten sind betroffen? Achtung, also jeder, der von euch schon mal bei Spreadshot was bestellt hat oder da irgendwie ein Konto hat, sollte ja. mal genau aufpassen. Es sind betroffen. Adressdaten, also das heißt deine Privatadresse, vor 2014 gespeicherte Passwort-Hashes. Was ist denn ein Passwort-Hash? Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, dein Passwort nochmal verschlüsselt, also irgendwie dein kodiertes Passwort, mit dem kann eigentlich okay. nicht so viel angefangen werden, also mit dem kannst du dich nicht einfach einloggen, okay. So wie Bankverbindungen, beziehungsweise PayPal-Adressen. Also könnte ich doch, könnte ich doch auch mich betreffen. Ja, das heißt, wenn du bei Spreadshirt äh, da irgendwie mal einen Shop hast oder dort irgendwie was bestellt hast, dann kann es sein, dass deine Adresse, deine Bankverbindung und deine PayPal-Adresse jetzt irgendwo im Internet rumschwirrt und demnächst veröffentlicht wird und wer weiß, was damit irgendwie für Schindluder geschrieben wird. Also ist jetzt irgendwie ein sehr, sehr
0: unangenehmes Gefühl. Ist das eine von diesen Erpressernummern? Ist das sowas, wo die, wo die, wo die dann Geld wollen dafür? So nach dem Motto, wir veröffentlichen die, wenn ihr uns nicht XY... Mehr wurde da nicht bekannt gegeben.
1: Ich nehme an, die haben da einfach ganz ordentlich die Datenbank abgegriffen. Und da kannst du jetzt auch nichts mehr gegen tun. Ähm, wenn du ein, äh, da so ein Account hast bei Spreadshirt, kannst du den jetzt natürlich löschen. Und die auffordern, sämtliche Daten von dir zu löschen. Ja. Ändert aber auch nichts daran, dass die Daten, die dort bisher von dir gespeichert wurden bei Spreadshot, einfach jetzt mal in den Händen von irgendwelchen Cyberkriminellen sind, die dann... Oh. Ich würde mal einfach mal alle Passwörter ändern, die
0: ich habe. Ich wollte gerade sagen, also mindestens das Paypal-Passwort mal ändern, ist vielleicht eine Idee. Und vielleicht auch mal die Bank wechseln und umziehen. <lacht> ja, umziehen und das ist natürlich, ich meine, das ist halt immer so das Ding, ne? Das ist dieses alte Telefonbuch-Argument. Wenn, wenn jemand ein Telefonbuch in der Telefonzelle früher geklaut hat, hat er theoretisch auch einen Datensatz geklaut. Und die, 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 das ist ja nicht das Problem. Also ich glaube, also das, 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 das immanente Problem, das große Problem sind die, sind die Passwörter und, die, und, 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 die, und, und diese Geschichten.
1: Ich finde schon, das ist ein Unterschied zwischen einem Telefonbuch, was du einfach nochmal abschreiben musst, um da irgendwie, die, äh, Ordnung in die Listen zu bringen ja,
0: natürlich. oder in einer Datenbank, wo du beliebig irgendwie filtern kannst. Das ist und, selbstverständlich. Ich wollte das jetzt auch nicht bagatellisieren. Ich meinte damit aber eher, dass die Passwörter natürlich, dass die noch viel sensibleren Daten sind als die Wohnadresse. Krass, Mann, das ist schon echt krass. Ja. Die haben, die haben, ich glaube, über 130 Millionen Umsatz. Aber das hat man doch jetzt, das hat man doch jetzt gelernt von ganz, vielen, von ganz vielen Firmen in letzter Zeit, oder? Dass die solche Hackerangriffe... Und also, dass da irgendwo in Sachsen-Anhalt Stadtverwaltungen angegriffen
1: werden. Ja, und dass die unzureichend geschützt sind und so. Das kann ich nachvollziehen, weil da fehlt auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, Know-how und äh, Geld wahrscheinlich. Aber so ein Konzern, der so riesen Datenbanken
0: hat und weltweit tätig ist, London, Berlin, Paris, Boston... Ich meine gelesen zu haben, dass irgendein so deutscher Wirtschaftsverband was ich auch ein bisschen ironisch fand, wegen dieser ganzen Thematik dieser, dieser, dieser groß an, organisierten Angriffe, Hilfe vom Staat sich erwartet, <lacht> was oh. eine gewissen Ironie nicht entbehrt. ne Also dass der Staat jetzt helfen soll, wenn es um irgendwelche Cyberkriminalität geht. Aber das ist jetzt auch wieder das Terrain des gefährlichen Halbwissens. Aber ich meine sowas in den letzten Tagen mal gelesen oder gehört zu haben
1: ich glaube, bei Spreadshot wird das nicht passieren. Die schreiben ja hier auch, unser Geschäftsbetrieb ist von dem Vorfall nicht betroffen und alle Systeme laufen wie gewohnt. Also hat wahrscheinlich wirklich einfach jemand die Daten nur rausgenommen, rausgezogen aus dem System. Da läuft keine Erpressung oder so. Ja. Das Ding ist gelaufen. Der, den Schaden
0: haben dann die Kunden. Äh, ja, es ist natürlich... Ne äußerst unangenehme Sache. Und das das wirklich Sensible daran ist ja, die 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 haben da einerseits natürlich dieses Problem direkt, dass da irgendwelche Idioten sich Zugriff verschafft haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich, bleibt beim Kunden halt so ein Vertrauensleck hängen. Also dieses nach dem Motto, nach den dann wart ihr wohl nicht ordentlich gesichert, Fragezeichen oder so. Auf der anderen Seite ich, wäre ich immer sehr vorsichtig, weil ich überhaupt keinen Einblick darin habe, wie, wie, wie leicht oder schwer man an diese Daten rankommt und so. Das ist schon, du bewegst dich im Internet halt äh, auf öffentlichem Terrain und du musst damit leben, dass es da auch böse Menschen gibt. Ne? Äh, ganz wichtig ist auch, nicht immer das gleiche Passwort verwenden. Guido, jetzt, jetzt fällt mir es wahnsinnig schwer, eine, eine vernünftige Überleitung in Richtung abonniert unseren Newsletter zu finden, weil das ja was mit Daten zu tun hat. Mach mal, mach mal, komm los. Wenn ihr
1: informiert werden wollt, immer dann, wenn es eine neue Folge Heldenstadt Podcast gibt, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter. Darin findet ihr dann den ein oder anderen ausführlicheren Link zu den Themen, die wir besprochen haben und auch die Themen, über die wir hätten sprechen können, es aber nicht getan haben. Exklusiver Bonus-Content.
0: Den Newsletter findet ihr unter Link in Bio oder in den Show Notes. Und ihr müsst uns nicht verraten, wie euer Konto heißt und ihr müsst uns nicht verraten, wo ihr wohnt. Ja, und äh, das Leben wird besser
1: mit dem Heldenstadt-Newsletter haben wir letztes mal gesungen. Genau.
0: Warte, ich kriege ich krieg auch heute noch einen, einen, einen Reim hin. Ähm, ja. Nichts ist fetter als der Eltenstadt Newsletter. Okay. 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 Ja. Das zweite ist, wenn euch die Folge <lacht> gefallen hat. Ich mag diesen herablassenden Ton in deiner Stimme nicht, wenn ich singe. Aber wir müssen den Sack jetzt irgendwie zumachen. Abspannend. Meinst du damit mich? Ja, andere Podcasts, nein. <lacht> das, De De Andere Hör, Podcasts
1: ja. sind geskriptet, die schreiben sich vorher ganz genau auf, über was sie sprechen Und ja. die schreiben sich vorher ganz genau auf, wie sie euch, äh, wie Call-to-Action animieren äh, wollen, dass ihr möglichst äh, viel kauft oder äh, weitererzählt und so. Bei uns kommt das noch spontan aus der Hüfte geputzelt. Echt? Wenn ihr wollt, dass das anders wird, dann schreibt uns jetzt einen Kommentar bei irgendwo und irgendwas. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das weitererzählt und weiter teilt. Ihr könnt unseren Newsletter weiterleiten. Ihr könnt auch einfach mal in den Social Networks teilen, dass ihr hier eine nette Folge gehört habt. Wir möchten uns nochmal bedanken, ganz lieb, bei das. der Person, die uns eine ganz, ganz tolle Rezension bei Apple Podcast geschrieben hat. Danke. Danke. Wir haben uns gefreut wie Schnitzel. Ja. Feedback nehmen wir auch entgegen. Gutes Feedback. Schlechtes löschen wir. Feedback at heißt die E-Mail-Adresse feedback
0: at Und es gibt im Grunde folgende Social-Media-Grundregel, die, die ihr einfach beherzigen könnt, wenn ihr nette Menschen seid. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann sagt es allen euren Freundinnen und Freunden. Und äh, empfehlt uns und gibt eine nette Rezension. Und wenn ihr der Meinung seid, oh, da ist noch viel Luft nach oben und da würde ich den Jungs gerne mal sagen, was ich wirklich über sie denke, dann schreibt es uns an, an feedback at Ja, wir freuen uns immer total über jedes Feedback. Also wirklich, wir
1: kriegen wirklich nettes, tolles Feedback, auch sehr konstruktiv von euch.
0: Es ist manchmal rührend wie lange manche Leute, Leute da wirklich schreiben, um so ein paar Sachen klarzustellen oder so ihre eigene Involviertheit in bestimmte Themen auch da hinzulegen und so. Also uns, uns, uns freut das immer sehr. Ja. Daniel, es war mir eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt mit einem Heldenstadt-T-Shirt, was wir noch nicht im Shop anbieten, aber worüber wir gleich mal nachdenken und wie wir es sicher vor allen Dingen aufsetzen.
1: <lacht> oh Gott, hat dieser so die so Satz Sinn ergeben? Ist egal. Nee, aber war ja mal ganz spontan nett. Der Junge fährt mit einem Heldenstadt-T-Shirt durch die Bahn, das wollte ich sagen. Oh, ihr müsst uns verzeihen, es ist sehr warm und
0: äh, wir müssen glaube ich beide mal hier die Fenster. Wir haben für kommen. euch die Fenster geschlossen, damit ihr ja. uns in bester Qualität hört.
1: Und nicht die vorbeifahrenden, vorbeirauschenden Flugzeuge Autos, Vögel, Fahrräder, Bienen, Wespen, Demonstranten und äh, Sachsenbrücken, Partygeräusche hier.
0: Schön hier entschleißig!
1: damit noch einen schönen Sommer. Genau. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Sanften Verlauf, wie immer. <lacht>